0: C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de, de tempête en fait.
0: Avis de tempête.
1: Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
0: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans
1: tout bassin minier. Sacage des machines et incendie. L'agitation s'était détendue aux mines du Nord. Bienvenue sur le podcast, à vite tempête. Donc l'enjeu pour moi il est là, quand je dis penser sur la nature ça veut vraiment pas dire il s'agit maintenant d'aller détruire bah voilà, les derniers espaces un peu sauvages, c'est pas ça, mais c'est de dire que par contre en fait le vivant il est partout et qu'on peut y prêter une attention nouvelle dans des endroits euh, auxquels on n'y faisait précisément pas attention jusque-là.
0: Coucou, il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de recevoir Damien Darcy, un prof de philo en Belgique, à Mons, pour qu'on discute de son livre « Pour une écologie libertaire ». Ensemble, on a pu parler de plein de choses, de la disparition des communautés paysannes et du lien qu'elles entretenaient avec leur milieu de vie, de l'industrialisation des territoires, et puis, j'ai essayé de comprendre pourquoi le sous-titre de son livre, c'est « Penser sans la nature », alors que bon, euh, il est écolo, moi aussi, a priori la nature, on aime bien. J'espère que cet entretien vous plaira. Il parle parfois un peu comme un prof de philo, mais il donne beaucoup d'exemples, il parle de reblochons, de tartiflette, et je trouve qu'il donne plein de pistes pour inventer des mondes vivants et vivables. Ça fait plaisir à entendre. Bonne écoute Salut Damien, euh, bienvenue dans « Vite tempête ». On te reçoit aujourd'hui pour parler de ton livre, Pour une écologie libertaire, Penser sans la nature, réinventer des mondes. On commence avec une question simple, c'est d'où part le livre et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire Ouais, alors
1: euh, bah merci Antonin euh, d'abord pour l'invitation. Et je réponds bon, immédiatement euh, à ta question. Donc au départ de ce livre, en fait, euh, j'avais euh, un problème. C'est que euh, le détachement des collectifs humains en fait, des territoires locaux détachement qui a longtemps constitué en fait le vecteur de l'émancipation moderne, hein, donc celui qui devait rendre possible l'avènement d'un nouvel ordre humain, bah, ce détachement-là, il fait euh, aujourd'hui l'objet de critiques multiples. Alors pour juste bien comprendre ce que c'est que ce détachement, il faut juste penser au fait que pendant des siècles, bah, par exemple les sociétés villageoises, euh, elles ont inlassablement composé en fait, avec des territoires singuliers, les territoires sur lesquels elles vivaient. Ce qui, voulait, ce qui veut dire très concrètement qu'elles devaient prendre en compte, par exemple, bah, la présence d'eau, plus ou moins, ou pas, sur le territoire, la nature du sol, le relief, et puis tous les vivants non-humains en fait, qui peuplaient euh, déjà ces lieux. Donc on composait en permanence avec tout ça. Alors que la modernité industrielle, justement, qu'est-ce qu'elle va permettre, avec des guillemets, bah, c'est de reconfigurer fonctionnellement les territoires euh, justement pour les rendre plus productifs, notamment on le verra, mais tout ça se fait au prix justement euh, de la destruction de ces territoires vernaculaires, des pratiques, des usages en fait qui les faisaient exister.
0: Dans, dans ton livre, tu t'appuies beaucoup sur Bernard Charbonneau et notamment pour illustrer cette opposition entre la pluralité des mondes euh, régis par leurs contraintes, euh, notamment environnementales, et euh, l'uniformisation du monde industriel qui naît est-ce que tu peux nous dire rapidement qui était Bernard Charbonneau et euh, nous en dire plus sur euh, cette idée du cosmos paysan
1: Ok. Alors, euh, Bernard Charbonneau, bah, en deux mots, en fait, c'est quelqu'un qui vit euh, bah, au XXe siècle, hein, donc, euh, qui écrit ses premiers textes, notamment alors, un texte hyper important en 1936, de mémoire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui est « Le sentiment de la nature, force révolutionnaire euh, ». Et Bernard Charbonneau, c'était en fait un, un prof d'histoire géo dans le Piémont pyrénéen, donc euh, il travaille dans une école euh, d'instituteurs. Donc c'est quelqu'un qui a très tôt travaillé en fait euh, sur les questions d'écologie politique. En fait, on le considère même comme l'un des pionniers en fait de l'écologie politique, avec notamment Jacques Ellul, qui était l'un de ses amis. Le seul truc, c'est que Charbonneau, en fait, il a été longtemps passé sous silence simplement parce qu'il n'était pas publié ou très très peu publié. Et c'est dans les années 60, en fait, que certains de ces textes, avec l'appui d'Henri Lefebvre, vont faire l'objet de publications. Et on pense notamment à un ouvrage culte, qui est celui sur lequel, moi, en fait, je me je, je m'appuie énormément pour, pour, pour mon bouquin, c'est Le Jardin de Babylone, en fait. Alors, ce qui m'intéressait chez Charbonneau, c'est quoi C'est qu'en fait, alors, habituellement, on a tendance à penser, donc c'est un détruisme, en fait, contemporain, que... Euh, bah, évidemment d'un côté le projet moderne de détachement des territoires il aurait très largement contribué à la destruction de la nature mais de l'autre côté en fait il y aurait une prise de conscience de plus en plus forte de la fragilité de cette nature de sa surexploitation et de son importance vitale pour l'humanité et donc l'idée un peu reçue ou l'évidence en fait avec laquelle beaucoup de gens euh, dont moi en fait en grande partie euh, malgré le fait que j'ai écrit ce bouquin évidemment tout est toujours compliqué on l'écrit pour compliquer ses propres, sa propre bêtise en fait hein. mm. Mais donc l'évidence contemporaine, c'est quoi C'est de dire que la défense de la nature, en fait, elle, elle aurait tendance à s'opposer à l'exploitation fonctionnelle ou utilitaire des espaces naturels. Donc défendre la nature, ce serait s'opposer à l'industrie. Et ce qui est passionnant, en fait, avec Charbonneau, c'est que dès le début du jardin de Babylone, en fait, il défend une toute autre hypothèse. Puisque le truc de Charbonneau, c'est de dire, en fait, le sentiment de la nature... Ce qui veut dire, en fait, celui qu'on éprouve, par exemple, quand on va se promener, ce sentiment d'être dans la nature, donc comme mmh. dans un monde autre que celui des humains. Évidemment, depuis la ville, la nature, ça nous apparaît comme quelque chose de parfaitement autre, en fait, que notre monde à nous, qui est organisé, bon, pas de la même façon. Bah, ce sentiment, donc, d'être dans la nature, d'après Charbonneau, il n'est pas séparé de la modernité industrielle, il ne lui est pas du tout étranger, mais au contraire, il est produit par elle et il en est absolument indissociable. Et là, je vais citer juste une phrase hein, euh, que je trouve très belle et qui est très claire en plus. Donc, c'est Charbonneau écrit euh, « Le sentiment de la nature apparaît lorsque le lien avec le cosmos est rompu, quand la terre euh, se couvre de maisons et le ciel de fumée, là où l'industrie ou bien l'État impose leurs raisons et leur désordre. Et il continue, donc je le cite toujours « Le sentiment de la nature n'est pas affaire de primitifs ou de paysans, mais de bourgeois. » Autrement dit, ce qu'il faut en retenir, c'est quoi C'est que euh, le sentiment de la nature, il apparaît en fait avec l'industrie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'en fait, il s'élève sur ce que Charbonneau appelle en fait les le cosmos paysan. Sur les ruines d'ailleurs de, de ce cosmos paysan. Donc la question que tu me posais, c'est bah, évidemment, c'est quoi du coup ce cosmos Comment est-ce que Charbonneau peut le définir Alors, première chose, c'est que Charbonneau, directement, il évite euh, le côté euh, « danse avec les loups » ou « Avatar. Euh, au sens où ce cosmos dé désigne absolument pas pour lui une totalité bien ordonnée à l'intérieur de laquelle euh, chaque être vivant aurait sa place soigneusement articulée à celle des autres. Euh, c'est pas du tout ça. Au contraire, le point de départ de Charbonneau, c'est de dire au fond ce qui lie en fait les paysans euh, à leur milieu de vie, hein, puisque la nature, ça fait pas sens pour les paysans, on le verra par après, mais donc ce qui lie les paysans à leur milieu de vie, c'est une lutte. C'est une lutte constante en fait. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une lutte Simplement parce qu'en fait, une fois qu'on défriche la terre pour la cultiver, bah évidemment, il y a le regain. L'herbe, elle repousse sans cesse. Quand on déboise, bah les arbres, ils ont tendance à revenir très vite, etc. Donc, il y a une lutte constante du paysan euh, dans, et, et de son milieu de vie. Sauf que cette lutte, ce qui la caractérise, c'est qu'elle produit des effets tout à fait positifs. C'est-à-dire, Charbonneau dit aussi, c'est au fond un rapport de co-construction ou de co-création des espaces. Alors, ça veut dire quoi, co-construction, co-création des espaces bah, Ça veut dire, d'une certaine manière, que l'humain, en fait, est autant façonné. Si je veux, par son milieu de vie, qu'il le transforme en retour. Donc voilà, c'est ça, cette lutte. Lutte, rapport de co-création, ça veut dire, euh, au fond, euh, l'humain est déterminé, en fait, par euh, le milieu dans lequel il bosse, mais en, en retour, cet humain n'arrête pas, en fait, de lui-même transformer ce milieu. Euh, c'est ce qui fait, en fait, que... Euh, pour le, 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 le paysan, la nature ça n'a pas tellement de sens, en fait c'est des milieux qui sont habités par des forces dit Charbonneau. alors forces qui sont souvent parfois plus chaotiques que les siennes, on peut penser aux tempêtes, on peut penser aux hivers, on peut penser voilà, toute une série de choses comme ça, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le lien en fait du paysan à son milieu de vie euh, c'est la lutte et c'est la lutte qui le scelle, en fait euh, à, euh, à ce milieu. Même mieux, en fait, c'est la lutte qui ordonne tout. Alors, je termine juste sur un tout petit point, c'est de dire que ce qui est assez passionnant une fois qu'on pense les, les, les choses en termes de lutte ou de rapport de co-construction, euh, c'est qu'en fait, euh, cette lutte, ce rapport de co-construction, ils, euh, ils font exister en fait, un monde commun à tous les vivants. Alors ça veut dire quoi un monde commun à tous les vivants Ça veut dire que ce qui caractérise les territoires, euh, les territoires paysans pardon, pour Bernard Charbonneau, euh, c'est justement l'impossibilité en fait, de pouvoir soigneusement distinguer la part des humains ou la part de ce qu'on appelle aujourd'hui la nature. Mmh. Et il dit, en fait, cette impossibilité de distinguer la part de l'humain et la part de la nature, il faut la saisir radicalement, ça veut dire que c'est depuis la maison jusqu'à la lente sauvage. Et quand on y regarde bien, la maison paysanne, alors, dans certaines régions, on habitait avec des animaux, animaux domestiques évidemment, mais puisqu'on habitait avec des animaux, c'est du foin, c'est ceci, c'est cela, ce qui veut dire qu'il y avait aussi beaucoup d'animaux sauvages, en fait, qui mmh. profitaient des espaces intérieurs des maisons, ou des granges, etc. Bon. Donc, la maison elle-même, c'est un lieu plus humanisé, dit Charbonneau, mais c'est pas pour autant un lieu strictement humanisé. Il y a du sauvage dedans, il y a du sauvage qui y vit, etc., alors après, je peux reprendre l'exemple des champs. Charbonneau dit, bon, évidemment, à l'époque, on n'a pas le barbelé. Et donc, comment est-ce qu'on va délimiter certaines parcelles qu'on va cultiver ou dans lesquelles on va faire paître certaines bêtes On va, en fait, aller prélever directement dans la forêt des essences arbustives, notamment épineuses, qui vont permettre, en fait, euh, bah, voilà, de, soigne, de délimiter des petits champs. Et ce qui est intéressant, dit Charbonneau, c'est qu'à partir du moment où on va prélever, par exemple, de l'aubépine, du prunell, il y a des choses comme ça pour faire ces fameuses haies. Bah alors, le champ, évidemment, ce n'est pas de la forêt, c'est un truc défriché, mais en même temps, pour le clôturer, je ne sais pas comment je peux dire ça, mm -hmm. euh, on utilise, en fait, des essences qui viennent de la forêt. Du coup, le champ constitue, à certains égards, un prolongement de cette forêt, presque un pli de la forêt. Donc, ce sont mm -hmm. des milieux qui ne sont pas les mêmes, mais qui, sont, en même temps, sont étroitement liés mm -hmm. les uns aux autres. Et enfin, dernier truc, c'est la lente sauvage, bah, la charbonneuse. Et évidemment, on la pratique moins souvent, on s'y rend moins souvent, la parcourt moins souvent, il y a plein d'endroits dans lesquels on allait. Les... Pas, pas, quand on n'y était pas contraint et forcé par exemple mmh. euh, mais néanmoins cette lande on la connaît quand même, on y a des sentiers des tracés, on, on sait s'y repérer etc donc la lande sauvage elle est plus sauvage évidemment que la maison mais elle n'est pas pour autant non plus euh, complètement déshumanisée donc voilà, le truc de Charbonneau c'est ça c'est de dire ce qui caractérise les territoires paysans c'est qu'ils sont en fait constitués d'une mosaïque une mosaïque de milieux qui sont articulés les uns aux autres et qui constituent en fait un cadre très riche en fait euh, précisant parce que c'est un milieu mosaïque, mais qui a des relations, un cadre très riche dans lequel en fait les vies humaines et non-humaines vont pouvoir euh, se déployer et se diversifier.
0: Bernard Charbonneau, euh, dans le Jardin de Babylone notamment, il évoque après l'introduction au, au cosmos paysan, un autre concept, la grande mue, pour justement, euh, parler de euh, la naissance de l'industrie comme une construction aussi urbaine et euh, évoquer la domination des villes sur les espaces ruraux. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, ouais, avec plaisir. Du coup, euh, ouais. en fait, le truc, c'est qu'effectivement, euh, Charbonneau va défendre l'hypothèse suivant laquelle en fait, euh, ce que présuppose la modernité industrielle ou le développement de l'industrie, c'est quoi C'est en fait, c'est la destruction de ce cosmos paysan. Alors là, je peux très vite revenir là-dessus. Enfin, très vite, c'est peut-être... <rire> je vais essayer de le faire quand même assez sereinement. Euh, mais tout son truc, c'est ça. C'est de dire, la plupart du temps, en fait, comment est-ce qu'on appréhende, en fait, la modernité industrielle, ou ce qu'on va appeler la révolution industrielle, hein, pour euh, voilà, le dire encore plus simplement. Euh, bah, la révolution industrielle, en fait, la plupart du temps, on a l'impression que c'est une révolution qui a été, euh, pour l'essentiel, euh, urbaine. Ça veut dire, ce qu'on retient de cette modernité industrielle, c'est notamment, et on pense au bouquin de David Harvey, hein, etc., « Paris, capital de la modernité », tout ça, c'est les transformations radicales en fait, qui vont bouleverser l'organisation ou l'agencement des grandes villes. Et de fait, hein, on ne compte plus euh, le nombre de pages qui ont été écrites sur les transformations de Paris par Haussmann, etc. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, alors qu'on oublie de moins en moins, et là maintenant, il y a plein de gens qui commencent à bosser là-dessus, mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est qu'en fait, euh, OK, à l'époque, on va construire des usines, des industries euh, dans les villes ou dans la périphérie des villes, sauf que euh, ces industries, pour pouvoir fonctionner, elles vont avoir euh, un besoin, mais colossal euh, en matière première en fait mmh. euh, et à l'époque en fait les campagnes ne peuvent pas répondre en fait euh, à euh, cette demande là cette demande par exemple en bois la demande en eau etc euh, et du coup ce qui rend possible en fait l'industrialisation des villes on veut dire le fonctionnement des usines hein, aussi simplement que ça ça ouais. va être en fait une première industrialisation qui est l'industrialisation des campagnes donc voilà, pour le dire autrement, la condition de possibilité en fait, de l'industrialisation des villes, c'est d'abord l'industrialisation des campagnes, qu'il va falloir transformer en profondeur pour pouvoir notamment alors, fournir le bois nécessaire au fonctionnement des usines, l'eau nécessaire au fonctionnement des usines, et puis aussi euh, en fait la bouffe, hein, pour le dire très simplement, euh, d'une population qui va être de plus en plus urbanisée, et notamment une population euh, ouvrière. Donc, ce que Charbonneau appelle la grande mue, c'est ça, en fait, ça va être, là, euh... alors ça, tout dépend du point de vue qu'on prend, le sien, c'est la destruction, en fait, d'une multiplicité de territoires ruraux, sociétés villageoises, en fait, pour d'autres, on parle de modernisation, évidemment, des campagnes, du point de vue de Charbonneau, c'est la destruction des campagnes, qui vont être entièrement repensées, euh, de façon à pouvoir être beaucoup plus productives,
0: en fait. D'accord. Oui, on, on pense par exemple euh, pour la destruction des mondes euh, à la volonté par exemple de De Gaulle de supprimer euh, près d'un million de paysans à, après la seconde guerre mondiale pour essayer de libérer de la main d'œuvre pour l'industrie ou, ou même c'est un processus qui est, plus, qui est plus vaste historiquement mais qui a quand même euh, forcé le passage d'une agriculture de subsistance, une agriculture vivrière, à une agriculture euh, productiviste justement pour supporter le développement industriel et les villes. Mmh.
1: Ouais, et, et du coup, ce qui est quand même intéressant là-dedans, en fait, euh, c'est que cette destruction des campagnes, elle s'est quand même opérée via, alors euh, là, c'est notamment, Charbonneau en parle beaucoup, okay. euh, mais on retrouve cette thèse-là aussi chez, dans un ouvrage plus récent, j'ai oublié quand il est publié, mais c'est, peu importe, c'est euh, « Être forêt, habiter des territoires en lutte », donc de Jean-Baptiste Vidalou, qui a un super bouquin aussi, et donc Charbonneau, aussi bien que Vidalou, en fait, ils sont très très proches l'un de l'autre, c'est même frappant, en fait, les pages là-dessus, dans un bouquin comme dans l'autre, ils expliquent tous les deux, en fait, que cette modernisation ou destruction des campagnes, encore une fois, elle se fait via des outils spécifiques. Ça veut dire, euh, en fait, ça marque notamment l'avènement d'une toute nouvelle discipline qui est l'aménagement du territoire et d'une toute nouvelle figure celle de l'ingénieur et ce qui caractérise en fait euh, ou ce qui fait la spécificité si tu veux euh, de l'aménagement euh, du territoire moderne hein, c'est de travailler sur un, un premier travail de carto euh, donc cartographie mais évidemment ces cartes là c'est pas n'importe quelle carte hein, parce qu'on fait des cartes depuis des siècles sauf que pour le dire très vite et de manière un peu amusante bah, dans les cartes modernes en fait les monstres par exemple ils ont disparu euh, donc, comment est-ce que se construit la cartographie moderne Elle se construit, en fait, via notamment le développement de l'aérien, et qui est étroitement lié, en fait, au domaine militaire. Le ballon, il sert d'abord, en fait, à taper un gus qui va pouvoir anticiper les mouvements de l'ennemi, mieux comprendre comment est le de bataille, etc. Bon, on va utiliser, en fait, l'aérien pour pouvoir, à un moment donné, dresser des plans, en fait, si tu veux, des campagnes. Ça veut dire, voilà, on va identifier... Euh, les zones qu'on va pouvoir mettre en culture, euh, les zones qu'on va pouvoir en résiner, euh, etc. Autrement dit, sur base d'une cartographie tout à fait spécifique, puisqu'elle se développe sur l'aérien, cest dire elle, elle voit les territoires d'en haut, mm -hmm. on pourrait dire ça comme ça, ce qui était impensable pour la paysannerie, bon, on va élaborer, élaborer pardon, en fait, euh, des plans, des plans qui vont permettre en fait, euh, de réorganiser ensuite euh, l'entièreté des, euh, des, ter des territoires ruraux. Et c'est là que j'en viens juste à quelques chiffres, c'est parce qu'en mm -hmm. fait... Euh, Bon, on le verra peut-être après, mais euh, quand on pense nature, nous, on pense essentiellement montagne ou mer, en particulier au 19e siècle. Les campagnes, à l'époque, c'est un peu plus compliqué, ce qui fait que souvent, les campagnes, on les traverse en bagnole pour aller en vacances un peu plus loin, et on a l'impression qu'elles ont toujours été là, euh, comme ouais. elles se montrent à nous. Mmh. Ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on ne on, on mesure pas, en fait, euh, les transformations, les reconfigurations dont les campagnes ont fait l'objet. Et en fait, pouvoir penser aujourd'hui toute une série d'enjeux euh, écologico-politique voilà, bah, ça suppose quand même de prendre en compte à mon avis ces transformations, donc juste quelques chiffres c'est pas pour le plaisir de les donner mais voilà c'est sur base donc des, des plans dressés par, euh, par les ingénieurs en fait, bah, évidemment que on va ensuite euh, lisser mais complètement les territoires, ça veut dire que au cours du 19e et d'une partie du 20 20e siècle, on va euh, en fait arracher près de 2 millions de kilomètres linéaires de haies, en fait. Donc c'est notamment dans le cadre des politiques de remembrement, mmh. ce qui va permettre l'accroissement des zones de culture et notamment la mécanisation des tâches. Donc c'est bête à dire, mais le tracteur, qui fait parfois aujourd'hui l'objet euh, d'une espèce d'imaginaire plutôt positif, bon, en fait les haies, on les arrache avec un tracteur, mais pour que le tracteur puisse fonctionner, quoi, <rire> Donc, euh, parce qu'on a besoin de champs étendus, etc., alors, l'arrachage des haies, c'est déjà quelque chose d'assez euh, assez massif, évidemment, puisque la haie, c'est un milieu hyper important pour plein de vivants et essentiel hein, donc dans les, euh, la subsistance des sociétés paysannes. Mais on peut penser aussi, par exemple, aux millions d'hectares d'arbres qui vont être décimés alors, pour être immédiatement replantés, mais cette fois-ci, deux résineux plantés en bon ordre, autrement dit, presque prêts à l'abattage, quoi, donc, euh, voilà... Et dernier exemple, c'est les zones humides qui, sont aussi, qui font partie aussi des zones les, les, les plus riches en vivant et qui étaient parmi les zones les plus habitées en fait, par les sociétés villageoises, malgré les problèmes qu'elles pouvaient poser, notamment de maladies, etc. Les zones humides, avant la révolution industrielle, c'est un peu plus de 30% du territoire français pour 4% après les, les politiques d'assèchement. et c'est tout ce qui fait l'intérêt encore une fois des analyses de Charbonneau dans le Jardin de Babylone. Hein. Euh, c'est de montrer comment, en fait, ce premier mouvement de destruction, en fait, des territoires ruraux, ou de modernisation, évidemment, du point de vue, donc, du « civilisé », avec des guillemets, bah, il va impliquer, en fait, sur un tout autre plan, la mise en valeur de leur histoire, de leur savoir-faire, euh, de leur typicité, mais cette fois-ci, sous une forme nouvelle, à savoir celle du patrimoine. Mmh. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'en fait, euh, c'est dès le début de la modernité industrielle que ceux là en fait, qui travaillent à l'industrialisation des territoires, on pense par exemple aux scientifiques, géologues, botanistes, etc., qui sont les premiers, en fait, à être fascinés par, en fait, les modes de vie qui vont, paradoxalement, contribuer à éliminer. Euh, et donc, dans le bouquin, là, moi, je me penche à partir, puisque, bon, je, je travaille énormément Charbonneau, mais je, 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 je lis aussi pas mal d'autres trucs, et donc là, c'est le bouquin de Philippe Joutard, « L'invention du Mont-Blanc », qui revient sur les correspondances en fait, de ces scientifiques qui travaillent justement à la préparation de l'industrialisation des montagnes, en particulier des vallées, de la vallée de Chamonix. Donc je me penche sur ce bouquin-là, et notamment sur les textes, les carnets que nous ont laissés ces scientifiques-là. Et sont les premiers, donc fin 18, on est fin 18e siècle, on a toute une série de scientifiques qui viennent alors pour une part de Genève et qui vont aller coloniser, en fait, on peut dire ça comme ça, en fait, parce que je pense qu'il y a une colonisation intérieure et extérieure, autrement dit nationale, via les territoires ruraux, et extra-nationale, avec là les Outre-mer, etc. Et du coup, euh, donc on va avoir toute une série de scientifiques qui partent coloniser les montagnes, autrement dit les préparer pour l'industrie, et ces scientifiques sont fascinés, encore une fois, par les modes de vie, en fait, les sociétés qu'ils rencontrent. Et très tôt, en fait, ce sont ceux-là même qui vont commencer à réaliser des carnets dans lesquels ils commencent à décrire, alors immédiatement avec des accents très bucoliques, hein, les modes de vie des, des sociétés villageoises qu'ils rencontrent. Et il y a deux choses qui frappent, en fait, l'esprit dans ces destructions. La première chose, c'est que la bourgeoisie, alors il ne faut pas oublier que cette bourgeoisie-là, donc ces scientifiques-là, on est au 18e, 19e siècle, ça veut dire, elle est férue de voyage, en fait, cette bourgeoisie. C'est l'époque du train, c'est l'époque des grands voyages. Le premier qui va découvrir Chamonix, de mémoire, c'est William Windham, c'est quelqu'un qui était parti avant en Orient, qui découvre des pyramides en Égypte, euh, donc c'est quand même... Et c'est le même type qui va, en fait, euh, avec euh, une armée, hein, donc des hommes en armes, aller découvrir Chamonix, étant persuadé que, par ailleurs, il va devoir affronter des villageois dangereux, etc. Mais bon, peu importe. Ce qui frappe dans les, euh, les descriptions, en fait, euh, donc... Euh, que nous livrent ces scientifiques-là, c'est premièrement, c'est que cette bourgeoisie-là, qui a beaucoup voyagé, en fait, elle fonctionne chaque fois par comparaison. Et jusqu'aux pratiques culinaires, ça veut dire qu'on va euh, se rapporter un village de, de, de Savoie en le comparant, par exemple, à un village des Corbières, jusqu'au goût du miel. Mais ce faisant, en fait, en comparant, en fait, si tu veux, des villages parfois très éloignés, bah cette bourgeoisie-là, <coughs> pardon, elle va avoir tendance à homogénéiser en fait toute une série de pratiques qui étaient pourtant parfois très 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 très, très différentes euh, d'un village à l'autre et parfois séparées de quelques kilomètres seulement. Je peux très vite prendre l'exemple entre six à cheval et Salvany, Donc, il y a trois kilomètres entre ces deux villages. Il y a un village où on construit en pierre, des maisons qui montent jusqu'à trois quatre étages, alors que de l'autre côté sont des chalets en bois. Par ailleurs, les, euh, les, les formes de solidarité qui existaient dans ces villages-là n'étaient pas du tout les mêmes, en fait. Euh, ce n'étaient pas les mêmes alpages, ce n'étaient pas les mêmes vaches, ce n'étaient pas les mêmes pratiques de culture, etc. Pourtant, il y a 3 kilomètres. Bon, ben bah voilà. En comparant, si tu veux, des villages de Savoie avec des villages euh, du Narbonnet, etc., bah, ces, ces bourgeois-là, ils tentent dans leur description à homogénéiser, encore une fois, des modes de vie qui étaient pourtant très très différents.
0: Un peu plus euh, proche de nous dans le temps, tu prends l'exemple plus trivial du Roblochon. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler un peu ce que t'en fais
1: Ouais, ouais. Donc, de nouveau, en fait, euh, ce qui est assez frappant, c'est que je pense que notre rapport, en fait, euh, aux campagnes, il prolonge un peu strictement celui, tu sais, euh, bourgeois du 19e siècle, etc. Et donc, euh, je vais en venir au reblochon, je fais juste une petite parenthèse juste avant, euh, mais c'est pour dire, du coup, la patrimonialisation, évidemment, de, de parties de territoire, elle va aller s'accélérant, notamment au 20e siècle, etc. Et juste, ce qui est très frappant là-dedans, c'est que patrimonialiser, ça pose un vrai problème. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ça consiste à figer des pratiques. Or, ce qui est assez passionnant dans l'histoire de la paysannerie, c'est que les pratiques, elles n'arrêtent pas de s'inventer. Donc la paysannerie, ce n'est pas du tout des mondes qui fonctionnent en répétant les mêmes gestes de génération en génération, pas du tout. En fait, les sociétés paysannes, elles ont affronté un monde à leur sans cesse changeant, avec des hivers rudes, etc. Alors aujourd'hui, ce qui casse encore un peu plus la gueule, évidemment, ce monde-là. Mmh. Euh, mais déjà, à l'époque des paysans, enfin, je veux dire, il peut y avoir des hivers rudes, etc. Donc, ces pratiques, elles sont constamment modifiées, travaillées, abandonnées aussi, quand elles ne fonctionnent plus. Bon, donc, en gros, il y a une vraie créativité, une vraie inventivité paysanne. Une fois qu'on patrimonialise, on fige, en fait. Ça veut dire, pour le dire très platement, on dévitalise au sens où on va obliger, en fait, certaines pratiques, certains savoirs, à se répéter. Autrement dit... On les conserve, entre guillemets, mais sur le mode de la ré répétition. On n'invente plus rien. Donc, ce faisant, en fait, on, on, on tue, on dévitalise, en fait, ces pratiques, ces savoirs-là, etc. Et alors là, où j'en viens à l'exemple du reblochon, c'est que ce qui, est très, ce qui est passionnant dans ce truc-là, c'est que ça devient très rapidement de plus en plus difficile de faire la part des choses, en fait, entre, d'un côté, euh, ce qu'on qu va conserver en le figeant, et de l'autre côté, en fait, ce qu'on va inventer de toute pièces. Euh, et donc là, je vais, avant d'arriver au reblochon, prendre l'exemple des vaches, mais notamment voilà, pendant des siècles, en fait, les paysans, euh, l'allure qu'avaient leurs vaches, euh, ils s'en foutaient pas mal. Ça veut dire, ça, alors, ça ne veut pas dire, évidemment, euh, qu'on ne sélectionnait pas certaines bêtes pour certains de leurs traits, etc., euh, mais l'idée, ce n'était pas d'avoir une race bien faite euh, avec euh, des caractéristiques euh, voilà, qui se répètent, là, pour le coup, bah, de génération en génération. Euh, et donc, ces races de vaches, ce qui est assez passionnant, c'est qu'en fait, quand qu on y regarde bien, elles sont inventées la plupart du temps, euh, donc euh, pour certaines au 19e, pour la plupart en fait, euh, au milieu du 20e siècle, dans les années 50-60. Euh, on va inventer ce qu'on appelle les aird books, ça veut dire euh, des cahiers de races euh, où on va euh, bah, voilà, identifier ce que doit être la limousine, ce que doit être le charolais, etc. Et pour faire exister ces races de vaches, comment on va s'y prendre En fait, on va éliminer physiquement cette fois tous les individus qui correspondent correspondent pas au modèle. Donc voilà, ces races de vaches qu'on nous présente, en fait, la limousine, l'aubrac, etc., qui donc, comme chaque fois, comme le, le, je sais pas comment dire ça, moi, le, le, le terroir d'une région, le témoignage d'une région, de la, la vitalité, sont en fait des races de vaches qui sont fabriquées euh, très récemment, en fait, et qui n'étaient pas celles euh, des euh, paysans. Alors, j'en viens au reblochon, là, c'est encore mieux, puisque euh, effectivement, le reblochon qui passe pour être un des fromages euh, typiques, en fait, hein, euh, de Savoie, donc fait avec du lait d'abondance, euh, bon, tout ça, euh, le reblochon en fait à la base la rebloche ça désigne une pratique euh, et pas du tout un produit alors cette pratique c'était quoi c'est à l'époque on a encore le berger qui monte en alpage donc euh, voilà et le berger il avait pour mission notamment de traire les animaux donc les vaches en fait euh, des autres habitants qui étaient plus riches qui n'avaient pas besoin d'être berger du coup du village mais donc le, le berger en fait il traillait les vaches euh, et on venait tous les jours on montait en alpage chercher le lait qu'on ramenait au village et donc le berger était payé en part de pain etc mais c'était pas toujours royal en fait comme part de pain donc euh, que faisait le berger stratégiquement C'était quand même hyper malin. Il traillait en fait la vache, mais il ne la traillait pas complètement. Et ce qu'on appelle la rebloche, puisque la bloche c'est la traite en fait en Savoyard, donc euh, la rebloche c'était une fois qu'on était venu chercher la part de lait, bah, le berger retrayait en fait la vache. Et cette fois-ci, il disposait d'une part de lait, en fait, mais pour lui. Donc, il n'avait plus, évidemment, à donner aux autres villages. Euh, donc, c'est d'abord une pratique. Le reblochon, en fait, euh, va s'inventer via une AOP. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, fin des années 50, tout début années 60. Et là, on va retrouver un cahier de charge avec un fromage qui doit avoir telle forme, telle couleur, avec l'emploi de tel colorant, etc. Et... Pareil, la tartiflette, donc, qui nous est présentée en fait, comme un repas euh, typiquement savoyard, la tartiflette en fait, va s'inventer quelques années après. Mais Ça a l'air bête, mais c'est hyper intéressant. Pourquoi Parce qu'en fait, une fois qu'on va inventer le reblochon, via une AOP, on le protège, on va très vite avoir une crise de surproduction du reblochon. Et la tartiflette est inventée en fait, pour écouler les stocks de reblochons qui sont en train de pourrir en fait, dans des hangars. Elle est inventée où Dans une station de ski, à la Clusa, pour les touristes. Ce qui veut dire qu'en fait, le reblochon, pas en pas fait, un truc qui était mangé par, euh, <rire> par les Savoyards, même si c'est
0: présenté comme un produit du terroir euh, typique d'une région. Et dans ton livre, c'est vraiment marrant, y a, tu cites même plein d'autres exemples, et je pense que beaucoup de gens qui ont lu ont ce genre d'exemple de mise en patrimoine, de mise en musée, euh, de pratiques qui pourtant n'existent plus, mais sont juste des supports euh, soit pour développer le tourisme, soit pour vendre des marchandises. C'est vraiment euh, omniprésent partout. Tu, tu cites un village de pêcheurs qui, alors même qu'il est en train de se touriste, de, mmh. devenir euh, accessible aux touristes et que les pêcheurs ont disparu et qu'en fait le littoral est principalement euh, mmh. euh, économiquement vivant grâce au tourisme, euh, mais les bateaux euh, qui sont repeints euh, sur les ronds points pour en faire un emblème du, du, du village, alors que ces pratiques n'existent plus. Euh, ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu est-ce que tu peux nous Dire là ce que tu dis à la fin de ce chapitre sur le patrimoine ouais, ouais. qui est très intéressant, c'est-à-dire sur le rôle que va jouer ces identités fantasmatiques, ces identités inventées, alors même qu'elles s'appuient sur, des, sur des, des pratiques qui n'existent plus mm -hmm. du fait de l'industrialisation et de l'homogénéisation.
1: Ouais, ouais, alors le village auquel tu faisais référence, c'est 800, encore une fois, moi je travaille toujours à partir de ma propre bêtise. <rire> donc c'est vraiment ça, ça veut dire, c'est les endroits dans lesquels j'évolue, dans lesquels je circule. Et euh, quand tu arrives à Wissor, je me dis, super, euh, des flobards, etc. Alors je vais à Wissor depuis longtemps, mais effectivement, le flobard, c'est le bateau traditionnel de pêche à fond plat. Euh, et comme tu l'as très bien dit, ce qui est, ce qui est, ce qui est super amusant, c'est que c'est au moment en fait, euh, où euh, le village, euh, bah, les habitants en foutent le camp, simplement parce que il est, euh, les maisons sont rachetées par les touristes, etc. Bah, et donc que les flobards disparaissent, que les flobards vont être érigés en fait en symbole de ce village, trônés sur les ronds-points, etc., comme le patrimoine, alors qu'on va, qu va fêter, hein, par ailleurs, il y a la fête du flobard, etc., sauf que les flobards, en fait, on les utilise juste plus. Et c'est pareil pour toute une série de bières traditionnelles, en fait, qui sont en train de voir le jour, en même temps que le tourisme, il faut vraiment penser le tourisme, c'est un, euh, un des trucs qui saccage, à mon avis, le plus les territoires, en tout cas, qui contribuent à les transformer très largement. Euh, puisque ces bières traditionnelles, en fait, elles s'inventent pour les touristes, c'est au moment où il n'y a plus d'habitants, de nouveau, qu'on les voit apparaître, etc., et elles sont désormais présentées comme des produits terroirs caractéristiques d'une région, alors que ces bières n'ont pas plus de 10 ans, et par ailleurs, sont brassées en Belgique. Mais, peu importe, <rire> euh, ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, euh, donc voilà, Charbonneau, il, 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 je le recite un peu, mais il met, euh, donc voilà, cette culture, je le cite parce qu'elle est belle, cette, cette phrase-là, cette culture qui qualifiée significativement de régionale, « N'a pas à justifier la vie, mais la mort. Nos pères n'étaient pas régionalistes, ils étaient simplement des hommes du pays. Ils n'étaient pas tournés vers le passé, ils vivaient au présent. » Et Charbonneau précise immédiatement, et j'adore cette phrase, euh, « Il a fallu qu'on industrialise la campagne, qu'on lisse les paysages, qu'on y trace des routes et que les touristes parisiens les empruntent pour que le paysan du Béarn ou le paysan haut-savoyard se perçoive comme tel. » Et donc il conclut euh, cette partie-là en disant que ce qui est assez dingue, c'est que la France des campagnes, celle qu'on admire en fait euh, depuis la ville, hein, avec ses figures, ayant, étant présentées comme ayant traversé le temps, le paysan bigoudin, Bernet, etc., bon, tout ça, le folklore encore, donc cette France des régionalismes, du folklore, ou de ce qu'on appelle aujourd'hui, je vais y venir, les identités, elle s'invente en fait au 19e et 20e siècle, exactement en même temps que l'industrialisation euh, des territoires, mais elle n'a jamais existé comme telle auparavant. Euh, alors, effectivement, on pourrait se demander, mais tiens, mais qu'est-ce qui fait, en fait, que la constitution de ces régionalismes, euh, des folklores, des identités, et jusqu'à celle des vaches, hein, donc la limousine, etc., euh, bah, largement fabriquée n'a pas posé plus de problèmes. Et là, moi, j'essaie, dans le texte, de mobiliser euh, les thèses de Balibar, donc euh, qui sont développées, notamment, donc, Étienne Balibar, dans « Race, Nation, Classe », un bouquin publié en 88, qui est culte aussi. Euh, et donc, euh, Balibar, il répond à cette question en montrant comment, en fait, les régionalismes, les folklores, les identités... Elle s'impose, en fait, avec d'autant plus de facilité qu'elle permet d'exorciser les peurs, en fait, d'une partie de la campagne française à l'égard de ses propres transformations, en fait, c'est-à-dire, en fait, sa propre histoire. En fait, ce qui caractérise la modernité, c'est quoi C'est la transformation en profondeur et continuelle, en fait, des territoires et des liens d'attache qu'on peut avoir... eux. Euh, autrement dit, la modernité, elle n'arrête pas euh, on pourrait le dire comme ça, de modifier les rapports des humains entre eux et les rapports que les humains entretiennent avec un territoire ou en tout cas le monde euh, qu'ils ont euh, tout autour d'eux. Autrement dit, ce monde moderne, il est, dit Balibar, c'est un monde mouvant, un monde changeant, indéterminé et donc c'est un, un, un monde générateur d'angoisse en fait, c'est un monde qui fait peur bon bah, ben, justement euh, les régionalismes, le folklore, les identités, c'est, je reprends tes mots, hein, ce sont donc des productions fantasmatiques qui ont précisément pour fonction de désamorcer en fait les craintes et les peurs générées par ces transformations. Autrement dit, l'idée c'est quoi C'est que ces identités, c'est l'image fantasmatique en fait, de communautés qui se resteraient égales à elles-mêmes à travers le temps, autrement dit, qui ne bougeraient pas, euh, si tu veux, alors même que ces communautés comme telles n'ont jamais existé.
0: la nature ou en tout cas ce que tu dis de la nature dans le livre tu combats l'image de la nature comme opposée à la société un peu la nature comme l'autre de l'humain ouais. est-ce que tu peux nous en parler ce qui m'intéresse ici c'est quoi
1: c'est que euh, très rapidement cette nature et comme dans le cas du patrimoine sont les premiers qui la détruisent ce qui vont aussi être les premiers à vouloir en protéger certains certains morceaux en montagne c'était via notamment la création du club alpin etc peu importe euh, mais ce qui m'intéresse c'est qu'une fois qu'on va chercher à protéger cette nature en fait euh, on va se retrouver avec euh, une, euh, une contradiction une contradiction de taille hein. donc les politiques de préservation de conservation de la nature qui reposent donc sur cette idée hein, d'une nature autonome elles se heurtent à un problème c'est lequel c'est que sans intervention humaine en fait la diversité des milieux naturels et des vivants qui les habitent tend en fait à disparaître alors ça veut dire quoi ça veut dire par exemple qu'en montagne les différents étages alpins par exemple, qui vont de la forêt de feuillus au bas des pentes, à la zone de combat, aux alpages puis aux périllées, hein, vont disparaître en fait, sous l'effet euh, notamment du reboisement. Euh, et ce reboisement va favoriser du coup la disparition en fait, d'espèces qui jusque-là profitaient de milieux euh, milieu, euh, ouverts. Et on a le même problème avec euh, tous euh, les milieux humides, comme notamment des marais, etc. Bah, une fois qu'on prélève plus des roseaux, ce que faisait la paysannerie, hein, donc à des fins donc, là, de subsistance... Une fois qu'on prélève plus les roseaux ou certaines plantes, etc., bah, on a pas mal de marées qui vont tendre en fait à s'assécher plus ou moins rapidement et puis là encore en fait à se reboiser. Donc ce que recouvre à mon avis ou ce qu'empêche en tout cas de penser l'idée de nature moderne au sens où je la définis. Hein, encore une fois, il y a des gens qui font usage du mot nature dans un sens un peu différent et donc là c'est ça m'apparaît pas comme problématique. Mais disons que ce qu'empêche de penser l'idée de nature moderne, c'est précisément en fait le fait que ces milieux naturels protégés, parfois fortement dans le cas des réserves, hein, font en fait l'objet d'interventions humaines constantes. Mmh. Sauf que ces interventions-là, elles sont plus liées à des besoins, hein, mais elles sont euh, désormais la plupart du temps en fait, euh, mécanisées. Euh, ça veut dire qu'il faut, euh, faut déboiser, il faut ceci, il faut cela, pour euh, préserver, en particulier dans le cas des prairies, des pelouses, les milieux ouverts. Et là, je peux prendre un exemple, alors je fais exprès de prendre un exemple assez radical, hein, c'est celui des pelouses calaminaires. Alors juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une pelouse calaminaire, c'est un truc très particulier, les pelouses calaminaires, puisqu'en fait, ce sont des pelouses euh, dont la, euh, la, la richesse, en fait, a été favorisée par la pollution industrielle autrement dit, les retombées en zinc, en plomb, etc., vont aller se taper dans le sol, et contre toute attente, en fait, il se fait que ces sols très pollués vont favoriser la pousse d'une flore extrêmement rare, et d'une faune, là aussi, qu'on ne voit pas souvent. On peut penser, par exemple, à la, la pensée calaminaire, etc. Bon. Euh, et le problème qu'il y a avec ces pelouses calaminaires, c'est en raison de la désindustrialisation alors, de, de certains de nos territoires, en fait, la pollution, elle tend, la pollution du sol tend à disparaître. En même temps, du coup, que les plantes qu'elles favorisaient, et dans les cas les plus radicaux, on a alors recours à ce qu'on appelle les trépages. C'est quoi les trépages C'est, en fait, on utilise des bulldozers et on va retourner l'entièreté de la pelouse pour faire réaffleurer, en fait, en surface, les couches de terre polluées, et permettre, en fait, euh, bah, voilà, euh, à toute une série de vivants de pouvoir continuer à exister. Mais tout ça se fait, encore une fois, au prix de quoi bah, Au prix des vivants qu'il a euh, s'approprier spontanément les lieux, quoi, les boulots, les ceci, le cela. Donc ce qui est assez marrant avec ces pelouses calaminaires, qu c'est qu'au fond, on les, on les, on les protège euh, euh, comme des espaces naturels, en fait, sauf quand ils sont travaillés exactement comme on travaillerait un chantier en fait, euh, pour une construction. Quoi. Et
0: cette, cette espèce de dérive du naturalisme qui, en prétendant conserver la nature telle qu'elle est sans nous, en remplaçant de certaine manière les pratiques paysannes par des pratiques d'experts, tu l'as dit, mécanisées, vont aussi parfois faire des choix pour préserver certaines espèces tout en jouant la carte du milieu autorégulé, etc. Tu prends l'exemple par exemple du tétralyre mm. qui est protégé et qui, pour être protégé, euh, va entraîner la traque de certains de ses prédateurs. Est-ce que tu peux essayer de parler de ce rapport-là du naturalisme à des espèces nuisibles, par exemple
1: Ouais, 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 super. Bah oui, parce qu'effectivement, en fait, on pourrait, on pourrait se dire, OK, on n'arrête pas de transformer les lieux, on va retailler les haies, etc. En particulier, donc, hein, dans les territoires ruraux conservés, etc. Bon. Euh, mais on pourrait se dire, en fait, que si ces milieux naturels, avec des guillemets, en fait, font euh, bah, l'objet de transformation constante, qu'il faut bien voir comme ça, et c'est de plus en plus assumé, hein, par ailleurs, dans les milieux naturalistes, hein, là, maintenant, euh, mais on pourrait penser que les animaux, en fait, vont, par exemple, contribuer au réensauvagement la plus spontanée des lieux. À mon avis, on irait justement, euh, encore une fois, beaucoup trop vite. Alors d'abord, pour euh, différentes raisons, c'est que la transformation radicale des territoires qui a été opérée ces deux derniers siècles, hein, elle a évidemment grandement favorisé, euh, fragilisé pardon, toute une série de populations de vivants non humains. Ou à l'inverse, notamment à, suite à l'industrialisation, alors là, cette fois-ci, des pratiques de chasse, elle en a renforcé certaines d'entre elles, à l'excès. C'est le cas par exemple des, euh, des sangliers et encore une fois l'industrialisation de la chasse, il faut mesurer ses effets hein. c'est plus d'un quart des animaux tués à la chasse proviennent d'élevages industriels, donc sont relâchés pour être tirés euh, la semaine d'après en fait. Mais donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait les territoires ils ont été euh, assez fortement saccagés et qu'il y a toute une série d'espèces du coup fragiles dont on essaie de prendre soin euh, et là qu'est-ce qu'on met en place On met en place alors soit des programmes de réintroduction, soit des programmes de renforcement d'espèces et c'est là que les choses deviennent, au fond, assez compliquées. Et je vais prendre un exemple, hein. je pourrais en prendre plein d'autres, hein, parce qu'en fait, on l'oublie parfois, mais euh, le bouquetin, par exemple, qui est le symbole du massif euh, de la Vanoise, euh, bah, le bouquetin, en fait, il avait disparu au XIXe siècle de la Vanoise, euh, sous, justement, euh, du fait de la chasse. Ce qui veut dire que les bouquetins qu'on peut voir en Vanoise sont, en fait, réintroduits à partir de la réserve de chasse privée de Victor Emmanuel à l'époque. Le gypaète barbu, donc c'est des animaux emblématiques, c'est ça qui est dingue. Hein. En fait, le gypaète barbu, quel symbole cette fois-ci de la vallée du Haut-Giffre, celle qui me tient particulièrement à cœur. Euh, et j'adore le gypaète. Hein, si jipa... Mais le gypaète barbu, il a fait l'objet de réintroduction là, à partir d'élevages, euh, vraiment en cage avec des humains qui nourrissent, etc. Ce qui fait que quand je vais faire de la photo. Euh... Euh, en haute montagne et qu'il y a un jipaète qui arrive je peux siffler le jipaète n'ayant pas peur des humains puisqu'il a été élevé par eux, vient tourner à quelques mètres de moi et je fais des photos de fou <rire> maintenant je vais me focaliser sur le cas du, le cas du, du tétralire et là c'est dans les fagnes belges donc c'est pas loin de chez moi euh, et le tétralyre, c'est l'emblème, encore une fois, du parc national des, euh, des Hauts-de-Fagne, euh, et il se fait que ce tétralyre, en fait, euh, aux dernières estimations, il restait quoi, 5 ou 6 couples, ça veut dire que euh, les populations étaient trop peu nombreuses que pour être viables. Donc on va renforcer les populations à partir de tétra, qu'on va en fait capturer dans des endroits où il y en a plus, en, en l'occurrence ici, c'était en Suède, je pense, de mémoire. Alors le truc, c'est qu'on pourrait évidemment se dire, bah super, voilà, on va saluer le renforcement d'une espèce, le retour du tétra. Les choses sont plus compliquées, pourquoi euh, parce qu'en fait euh, pour que ce tétra soit viable évidemment euh, le tétra il fait l'objet de prédation et de prédation d'autant plus forte qu'avec les hivers euh, plus doux qu'on a les populations de sangliers par exemple se développent un peu plus etc euh, et donc pour favoriser en fait le retour du tétra qu'est ce qu'on va faire bah, sur base d'un inventaire celui qui est fait dans toutes les réserves naturelles en fait des vivants qui peuplent les lieux on va en fait éliminer euh, ces prédateurs y compris quand ils ne sont pas en surnombre mais qui seraient susceptibles en fait, de porter atteinte au niché. Ça veut dire quoi Ça veut dire que très concrètement, on va détruire, Alors de, de mémoire toujours, je pense que le premier prédateur du, pétra, du tétra dans les fines sont les corneilles. Et les corneilles, elles ne sont, sont pas trop nombreuses hein, pour l'instant. Euh, et donc, on va éliminer euh, toute une part des populations de corneilles. Quand on peut, on élimine les œufs, donc on, on détruit les nids, mais pas toujours. On va éliminer aussi toute une série de renards qui n'est pas non plus en surnom pour l'instant, ou encore une fois, de sangliers. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est quoi C'est de voir comment, en fait, dans les réserves naturelles, et cette fois-ci même de manière plus large, on tend, en fait, de plus en plus dans les réserves naturelles ou dans les espaces protégés, et au fond, dans les espaces industrialisés aussi, hein, mais là, via toute une série de, de choses qu'on élimine. Donc, on tend, en fait, de plus en plus, sur base de connaissances scientifiques, à organiser les milieux de vie de façon à favoriser, en fait, le développement de certains vivants, tout en empêchant en fait, euh, le, le développement d'autres qui sont dans certaines situations jugées indésirables. Et c'est sur ce dernier point en fait, qu'à mon avis, la gestion de ce qu'on appelle les nuisibles elle est euh, hyper intéressante. Et donc ça, c'est un long passage du bouquin, puisqu'en fait, euh, les nuisibles, on a l'image plutôt du renard, dont, dont c'est 800 000 renards à peu près qui sont tués chaque année en France, hein, euh, les campagnols sont éliminés à toute grande échelle aussi, etc. Bah, on oublie en fait que les espaces naturels protégés ont eux aussi leurs nuisibles éliminés en masse. Et c'est notamment le cas, par exemple, des euh, ramusqués. Donc, c'est pratiquement un million de ramusqués qui sont euh, piégés, tués, en fait, euh, chaque année euh, dans les réserves naturelles euh, françaises. Mieux que ça, en fait, dans les mesures de, vous allez voir où je vais en venir, dans les mesures de compensation euh, environnementale. Donc, par exemple, on construit un hôtel, euh, un, un club made, il y a ça, voilà, dans la vallée du Gifre, euh, dans une zone euh, à forte valeur, euh, forte valeur écologique. Qu'est-ce qu'on va faire On va recréer le milieu détruit un peu plus loin. Et là, ce qui est assez passionnant, c'est de voir comment écologues, naturalistes, etc., anticipent en fait les animaux qui ne veulent, veulent pas voir venir. Donc le ramusqué, il occupe les berges, qu'est-ce qu'on va faire On va s'occuper pour faire des berges en pente trop douce que pour pouvoir être creusées par le ramusqué. Et d'un coup, ces berges vont se relever à la verticale pour la permettre l'installation, en fait, d'hirondelles de rivage, par exemple. Autrement dit, on a des milieux qui sont de plus en plus soigneusement pensés en fonction des interactions qu'on veut voir exister à l'intérieur.
0: J'ai envie un peu d'aller vers la conclusion en reprenant un exemple qui illustre vraiment le triptyque qui est au cœur de ce que tu dis aujourd'hui. C'est nature, industrie, patrimoine. Tu prends l'exemple de la construction des barrages. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi le barrage, il incarne parfaitement une vision de la nature fantasmée, le déploiement de l'industrie et la mise en patrimoine d'une identité, de certaines pratiques qui n'existent plus
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, pour te répondre, je vais, je vais le faire, promis, euh, assez brièvement. Euh, mais
0: du coup, euh,
1: du coup, en fait, juste l'idée en fait, que je défends, effectivement, dans le bouquin, c'est l'idée suivant laquelle, en fait, cette opposition entre l'humain et la nature, donc, elle s'inscrit, en fait, ou en tout cas, elle tend à s'inscrire euh, dans une logique, en fait, de gouvernement des vivants. Et alors, il faut préciser, gouvernement des vivants humain aussi bien, en fait, que non humain, hein. Ça veut dire qu'une fois séparé, en fait, le monde des humains et le monde de la nature, bah, chacun de ces mondes va justement pouvoir être plus facilement organisé et, dans le même temps, plus facilement gouverné. Et ce qui m'intéressait, alors, effectivement, voilà, avec l'exemple des barrages qui me semble résumer alors une échelle plus petite, hein, mais ce mmh. phénomène-là, et je m'intéresse notamment dans le bouquin à deux exemples, c'est la construction du barrage de Tigne, euh, donc la station de ski, et puis euh, celle euh, de, euh, du barrage de, de Sainte-Croix, donc dans le Verdon, euh, c'est montré comment, euh, dans le cas de Sainte-Croix, dans le cas de Tignes, euh, on avait donc des sociétés villageoises avec des territoires paysans, avec une économie de subsistance, etc., qui était là depuis très longtemps... Et dans le cadre de la reconfiguration donc, des territoires, on va imposer un barrage à ces sociétés villageoises. Alors ça ne se fait pas du tout de gaieté de cœur, hein, puisque à Tignes, encore une fois, euh, je pense que la gendarmerie doit aller en fait, euh, faire exploser les maisons des habitants pour éviter qu'ils n'y retournent. Et on va même faire péter l'église, puisque en fait, euh, le curé du village était l'un des meneurs en fait, de l'opposition à la construction du barrage. C'est pareil dans le Verdon, on va euh, avoir les slogans euh, des FSS qui vont fleurir euh, à peu près partout. Parce que là, on va, euh, exactement comme à Tignes, on va noyer en fait, des villages pour construire ces barrages. Là où ça devient assez dingue, en fait, c'est que ces barrages ils sont euh, pensés à l'avance, encore une fois, sur base d'un plan. Et donc, on va au moment où on construit le barrage, on anticipe, sur base du plan, la reconfiguration complète des territoires autour à Sainte-Croix-et-Fou, puisqu'on va avoir un village noyé, des territoires des paysans qui disparaissent, mais sur base de la montée des eaux qu'on peut estimer, on se rend compte aussi que tel village, euh, Beauduin, etc., bon, soit, va se retrouver cette fois-ci au bord de l'eau. Autrement dit, ça veut dire qu'avec des plages. Et donc, on anticipe, euh, si tu veux, la patrimonialisation de ce village en prenant en compte, alors que l'eau n'y est même pas encore, le fait qu'il y aura bientôt des plages à cet endroit-là et que ça peut être un super objectif pour le tourisme. De l'autre côté, ce barrage va permettre, euh, via notamment la présidente de développer toute une agriculture euh, intensive, industrielle, en particulier celle de la lavande. Euh, et dans un troisième temps on va créer les premiers espaces naturels qui sont dédiés évidemment aux promenades au tourisme au aux loisirs donc la construction de barrages c'est un truc assez fou à Tignes comme euh, dans le Verdon c'est chaque fois en fait accompagné de plans où on anticipe à l'avance les zones patrimonialisées avec Moustier-Sainte-Marie qui va devenir le lieu de la faïence ça veut dire que tout le monde se met à faire de la faïence mais zone patrimonialisée, zone industrialisée, et puis des zones naturelles, voilà. Bon, au prix, évidemment, encore une fois, des habitants qui foutent le camp, et souvent dans des conditions particulièrement atroces, puisqu'en fait, les maisons villageoises, à l'époque, elles sont assez vétustes. Ce qui veut dire que, dans bien des cas, l'État va jouer sur la vétusté de ces maisons, en fait, pour justement faire baisser, en fait, l'argent euh, qui était versé pour expropriation. Quoi. Donc, toute une série de ces gens-là, ces paysans-là se retrouvent en fait très rapidement dans les banlieues.
0: Ce que j'aime beaucoup dans le livre en général, c'est que, en voulant repenser les attachements, tu t'éloignes quand même de l'idée d'une nature qui serait pure de présence humaine, mais pour autant, tu renonces pas non plus à l'importance de faire de la place pour les vivants et d'une certaine manière, par là, euh, leur donner une place, une importance. Et euh, mais simplement, tu n'exclus pas le fait que les humains pourraient jouer un rôle pour favoriser, par exemple, leur venue. Je sais que chez toi, tu as construit des mares, et je sais que c'est un mouvement qui est en train de, de prendre de l'importance. Ouais, construire oui. des mares, faire venir des grenouilles, essayer de rendre possible le fait qu'il y ait des oiseaux qui nichent en ville. Et aussi, dans ton imaginaire, euh, parfois on en parle, nous, à Vite Tempête, quel imaginaire, est-ce qu'on retourne à la campagne Dans le livre, tu poses la question, est-ce que euh, le, le changement des perspectives politiques émancipatrices va faire qu'on abandonne les villes, et notamment les grandes villes toi, tu dis, pas forcément. Oui, ok, peut-être qu'à la campagne, on a plus de place, mais ça n'empêche que les villes peuvent aussi, si on décide de les réaménager, peuvent accueillir des animaux, dont les naturalistes peut-être diraient qu'ils n'ont pas leur place ici, mais pourtant, on voit, et toi, tu es Belge, on a vu mmh. à Bruxelles qu'il y a des animaux qui arrivent à faire leur place, qui arrivent à brouiller les frontières. Donc, c'est ça, en fait, le geste mmh. que tu fais, c'est, tu dis que, nous, on a aussi un rôle à jouer pour faire, pour rendre euh, habitables les milieux que nous avons détruits, pour ouais. d'autres vivants, est-ce que tu peux essayer d'ouvrir un peu sur ça
1: Ouais, ouais. Alors là, je vais aller plus vite, hein, mais c'est le dernier chapitre euh, qui est euh, le plus gros, à mon avis, le plus intéressant peut-être. Euh, et en même temps, celui qui fait le plus euh, réagir, euh, et même moi, là, dans mes travaux de maintenant, je reviens sur certaines idées, etc., mais peu importe, enfin, donc, c'est... Je vais essayer d'aller relativement vite, mais effectivement, ce que je ressors de ça, et je vais vraiment répondre précisément à ce que tu dis, hein, mais toujours en faisant un petit détour au début, euh, ce que je ressors de ça, c'est euh, ce qui a caractérisé... Donc, l'idée, ce n'est pas de pleurer sur la paysannerie, hein, donc, euh, qui a effectivement disparu dans les années 60-70. 70, 70 c'est la date traditionnellement euh, acceptée, notamment par des gens comme Henri Mandra, euh, donc, dans la, la, la fin des sociétés paysannes, etc., euh, et euh, donc c'est pas de pleurer sur la paysannerie mais par contre c'est de se rendre compte que ce qui a caractérisé la paysannerie c'est qu'à un moment donné euh, ce qui lui permettait en fait d'être euh, autogouverné, je vais un peu vite parce qu'on en a pas parlé hein, pas beaucoup, mais ce qui lui permettait d'être autogouverné, donc de vivre librement avec beaucoup de guillemets hein, euh, c'était deux choses c'était la possibilité de pouvoir composer en fait avec ses milieux de vie, autrement dit d'interagir, de co-construire, euh, de co-créer en fait les milieux qu'elle habitait euh, possibilité qui, aujourd'hui, nous est sévèrement retirée. Hein. Enfin, je veux dire, les espaces dans lesquels on circule, ils sont chaque fois hyper orientés, paramétrés, etc. Nos comportements sont incités de toutes les façons. Mais donc, c'était un, possibilité de composer, et puis, euh, c'était deux, euh, qu'elle était, euh, du coup, autosuffisante. Ça veut dire, voilà, ça, c'est une thèse très forte chez euh, Bernard Charbonneau, c'est, il lit la, la, la question de l'émancipation politique à celle de l'autosuffisance, en fait, et autosuffisance qui de nouveau met en jeu la possibilité de composer avec les milieux qu'on habite hein, donc euh, et partant de là en fait euh, moi ce que j'essaie de, de penser à la fin c'est de se dire ok bah peut-être que l'enjeu aujourd'hui c'est pas tellement de défendre la nature pour elle-même ce qui va on va euh, je vais le montrer ça veut pas dire qu'il faut la saccager non plus loin de là hein, évidemment euh, mais c'est peut-être au contraire d'essayer de réinventer des communs des communs donc euh, qui qui, qui, qui pourrait favoriser en fait la subsistance, mais en s'appuyant cette fois-ci en fait euh, sur justement toute une série de puissances d'agir euh, non humaines. Pourquoi est-ce que le, le sous-titre du bouquin c'est « Penser sans la nature », c'est évidemment pas pour dire qu'il faut aller saccager les derniers endroits qui sont encore un peu plus sauvages, euh, qui n'ont pas été trop massacrés en fait euh par, euh, par l'industrie, Non, il y a toujours eu dans toutes les sociétés des espaces auxquels on touche moins, donc même cette idée-là ne me dérange absolument pas. Mais par contre, penser sans la nature, c'est-à-dire sans la conception de la nature, en fait, euh, moderne, euh, bah c'est en fait se donner les moyens de pouvoir, justement, d'une certaine façon, la réinventer partout. Ce qui veut dire, jusque dans les milieux, euh, pourquoi pas urbaniser Donc l'enjeu, pour moi, il est là. Quand je dis penser sans la nature, ça ne veut vraiment pas dire qu'il s'agit maintenant d'aller détruire euh, bah voilà, les derniers espaces un peu sauvages. Ce n'est pas ça. Mais c'est de dire que, par contre, en fait, le vivant, il est partout et qu'on peut y prêter une attention nouvelle dans des endroits euh, auxquels on ne faisait précisément pas attention jusque-là. Mmh. Et je prends euh, dans le bouquin l'exemple notamment des grands ensembles, etc., euh, l'exemple des centres-villes et tout. Et je m'appuie alors, euh, je résume vraiment très fortement la fin, <rire> je vais un peu vite... Mais j'essaie de montrer, du coup, pourquoi, justement, il ne s'agit pas, en fait, de se passer des savoirs naturalistes sur lesquels je tape un peu, hein, en fait, tout le long du bouquin, en particulier dans le chapitre sur la nature, mais j'essaie de renverser l'affaire, sans quoi ce serait quand même sévèrement bête, je pense, en montrant comment ces savoirs naturalistes, en fait, ils ont un intérêt euh, absolument incroyable, mais pour peu, en fait, qu'on les sorte des zones auxquelles ils sont astreints, de leur domaine d'expertise, on pourrait dire ça comme ça, de leur champ d'expertise. Ce qui veut dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir faire travailler ensemble un naturaliste, par exemple, et un architecte dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment Comment est-ce qu'on peut faire travailler ensemble des naturalistes et des urbanistes quand il s'agit de réaménager des centres urbains, etc. Parce que là, en fait, une fois qu'on déconnecte les savoirs naturalistes en fait, euh, des milieux, dans lesquels, des zones naturelles auxquelles ils sont astreints, on se rend compte qu'il y a une puissance dingue qui est de pouvoir penser des alliances dans des lieux où on ne les attendait pas. Mmh. Mais ça suppose aussi, du coup, de se défaire d'une certaine approche naturalisante du naturaliste. Euh, quand je dis approche naturalisante du naturaliste, ça veut dire quoi Ça veut dire que bien souvent, en fait, il y a une mauvaise tendance, en fait, chez les naturalistes, <rire> qui est la tendance, en fait, à inféoder une espèce à un milieu. Euh, le faucon pèlerin, par exemple, c'est la falaise euh, voilà, sur laquelle il va pouvoir nicher, etc. Ben, le faucon pèlerin, en fait, à Bruxelles, il a fait la preuve qu'il était capable de faire euh, d'une tour, d'un clocher, etc., un monde à lui. Et donc, quand je dis qu'il s'agit de euh, lutter contre euh, les tendances naturalisantes du naturalisme, et le meilleur moyen de le faire, c'est justement de déplacer les questions naturalistes dans des champs où on ne les attend pas, par exemple les centres urbains, etc., c'est de dire, en fait, euh, bah, ces savoirs-là, une fois que ce n'est plus des savoirs où on essaie de penser euh, l'inféodation d'un être à un milieu particulier, mais où on se penche sur vraiment ce qu'on qu appelle ce qu'Antoine Chopeau appelle des euh, « puissances d'agir bah, », là, on se donne les moyens en fait, de pouvoir réinventer partout euh, des milieux beaucoup plus riches en vivant. Ça ne veut évidemment pas dire qu'on tapera des bouquetins sur les toits d'un gratte-ciel, hein, ce n'est pas l'idée, mais par contre, il euh, y a toute une série de vivants en fait, euh, qui dépendent de la manière dont nous, on vit. Euh, et ces vivants-là, en fait, ils pourraient parfaitement habiter des milieux qui, en apparence, sont parfaitement opposés à ceux qui sont censés être, euh, être les leurs. D'où vraiment l'importance que j'accorde aux travaux de Vinciane Prés et à toute une série d'exemples comme ceux de singes qui vont euh, habiter des centres-villes, euh, qui font d'un ancien cinéma, euh, en fait, euh, leur, euh, leur nouvelle maison, on pourrait dire ça comme ça, mais aussi, euh, je travaille, voilà, sur le renard à Bruxelles, euh, l'exemple du faucon, ou même plus simplement des rats, hein, en fait... Euh Enfin, voilà, pour essayer de montrer comment l'enjeu, c'est celui-là. C'est d'hybrider les zones que la modernité a séparées. C'est à cette condition-là, à mon avis, qu'on pourra réinventer des communs. Ça veut dire vivre dans un monde plus riche en vivant, parce que là, il s'est quand même sévèrement appauvri, et en même temps plus libre. Mais pour moi, voilà, si on ne tient pas ensemble ces deux enjeux-là, émancipation politique et enjeu écologique, bah voilà, on passe à côté.
0: Ok, bah merci beaucoup Damien. Euh, on invite toutes les personnes qui ont écouté le, le podcast à, à lire le bouquin. Donc, euh, pour une écologie libertaire, c'est paru à Heterotopia. C'est une petite maison d'édition. Et puis, bah ouais. Euh, <rire> à bientôt, à la prochaine. Ouais. Plein de bonnes choses. On sait que tu as un jardin, tu as 8 ouais, 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 maragrenouilles ouais. chez toi. 9. Et t'as okay. même quelques animaux, ouais, ouais. c'est du boulot aussi mais c'est pas de la philosophie mais ouais. c'est concret au moins
1: Ouais c'est passionnant, <rire> ouais, je, je, je m'amuse, à c'est de là que le bouquin est né, je conclue vite là-dessus C'est vraiment du fait que j'ai racheté un champ en fait dans lequel il n'y avait rien Et, et l'envie d'écrire ce bouquin elle est née de là en fait, ça veut dire de se dire mais tiens voilà Là j'ai un truc pour lequel il n'y a pas grand chose, même l'inventaire que j'ai fait des plantes qu'il y avait dans le champ c'était pas dingue et là ça fait trois ans que je suis en train d'ensauvager les lieux sans m'empêcher me, sans, sans de les cultiver hein. donc je suis presque autonome en légumes là maintenant je suis quasi autonome, ça suppose de manger beaucoup de fois la même chose c'est le seul truc, euh, ce qui n'est pas toujours le plus amusant mais en même temps j'essaie voilà, de concilier un endroit où je peux voilà, produire ma bouffe pour le dire très simplement et en même temps accueillir le plus de vivants non humains possible et collaborer avec eux donc là, voilà, je vous inviterai la prochaine fois à venir, euh, <rire> si ça approche un podcast ou quoi, genre, ou juste pour le plaisir, à, à venir voir le jardin. <rire>